1: wie immer ein ganz, ganz spannendes, brandaktuelles und heißes Thema mit dabei. Und zwar lasst uns heute einfach mal überlegen, was wäre, wenn ein Familienunternehmen verkaufen oder ein Teil des Unternehmens verkaufen müsste. Heute mit dabei meine Kollegin Kim Verbakel. Hallo, Jans. Ja, Kim hat schon einige Integrationsprojekte mitgemacht, kann also schon auf einige Erfahrungen auch zurückgreifen, gerade in Familienunternehmen. Genau deswegen schauen wir uns heute auch mal an, wie es bei Familienunternehmen mit dem Thema Verkauf aussieht. Das ist ja doch irgendwie so ein Thema, was häufig noch so negativ behaftet ist. Und gerade wenn das Verb müssen mit dazu kommt. Müssen bedeutet ja, dass ein Familienunternehmen aus irgendeiner Zwangssituation heraus sein Unternehmen oder auch Teile davon verkaufen muss. Und unter anderem können das ja Motive sein wie fehlende Nachfolge, finanzielle Krise, aber auch Gesellschafterkonflikte sind ja ganz, ganz häufig ein Thema hier. Und gerade in den letzten Jahren merkt man aber, dass sich Familienunternehmen auch aus strategischen Gründen immer mehr öffnen und auch immer mehr in den Verkaufsprozess eingehen. FISMA ist gerade so das klassische Beispiel, was vor kurzem ja sehr stark in den Medien war, was aus strategischen Gründen einen Verkaufsprozess angestrebt hat. Ja, Kim, wie sind denn deine Erfahrungen? Wie siehst du das Ganze?
0: Ja, eine geordnete Nachfolgeregelung und damit auch die Sicherung des Fortbestands des Unternehmens ist sicher einer der häufigsten Gründe für den Verkauf eines Familienunternehmens. Wenn der bisherige Unternehmer die Gesellschafterrolle und oder die Geschäftsführung aus welchen Gründen auch immer nicht weiter übernehmen will, kann die Nachfolge entweder in der Familie selbst oder eben extern gesucht werden. Und immer öfter erfolgt die Unternehmensnachfolge nicht innerhalb der Familie, weil die Nachkommen eigene Pläne für ihre Zukunft haben oder nicht über die erforderlichen Fähigkeiten und Voraussetzungen verfügen, um das Unternehmen langfristig erfolgreich zu führen.
1: Wir haben tatsächlich jetzt gerade auch einen Kundeneinfall. Da kam der Inhaber und Gründer zu mir und hat gesagt, Herr Josnik, Wissen Sie was? Ich will gar nicht, dass meine Kinder das Unternehmen übernehmen. Ich will denen das gar nicht zumuten. Ich will gar nicht, dass die in so einer Situation, in so einer Phase hier eintreten müssen. Und das ist tatsächlich ein Thema, was wir gerade häufiger haben. Also dass das Thema Nachfolge immer schwieriger wird und dass entweder die neue Generation nicht will oder jedenfalls nicht in eine operative Rolle will. Oder aber auch, dass die Gründergeneration oder Inhabergeneration sagt, ja, vielleicht will ich es meinen Nachfolgen gar nicht so antun. Und dann ist das Thema Verkauf natürlich immer eine Option, über die man nachdenken kann. Aber was sind denn noch so Gründe aus deiner Sicht, Kim?
0: Also wirtschaftliche Gründe können gegeben sein, wenn es in wirtschaftlichen Krisenzeiten zu Liquiditätsengpässen kommt, beispielsweise. In einer solchen Situation kann dann die Aufnahme eines neuen Gesellschafters eine Lösung sein. Dem Unternehmen wird dann im Rahmen einer Kapitalerhöhung frisches Eigenkapital zugeführt und die Anteile der Altgesellschafter werden prozentual verringert. In einem nächsten Schritt kommt es dann häufig zum Verkauf der verbleibenden Anteile. Wenn bei Konflikten zwischen Gesellschaften dann kein Kompromiss gefunden werden kann, ist dann häufig der Verkauf des Unternehmens die beste Option für alle Beteiligten, um das Fortbestehen des Unternehmens und auch der Arbeitsplätze zu sichern. Hinzu kommen strategische Gründe. Strategische Gründe für den Verkauf des familieneigenen Unternehmens können darin begründet sein, dass die Familie neue unternehmerische Herausforderungen angehen will. Und viele Unternehmer haben große Freude daran, sich nach Erreichen einmal gesetzter Ziele aus einer guten wirtschaftlichen Unternehmenslage heraus neuen Herausforderungen Anzunehmen oder diese anzugehen. Und vergleichbar dazu ist als Motiv eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens, wie du ja schon sagtest. Das kann zum Beispiel eine stärkere Konzentration auf die Kernkompetenzen des Unternehmens sein, was zum Verkauf von Unternehmensteilen oder auch Tochtergesellschaften führen kann, die außerhalb des Fokuses liegen heute.
1: Nee, ich finde, man sieht schon ganz gut, die Gründe können ja wirklich vielfältig sein. Also, ist jetzt auch keine abschließende Liste. Und es unterscheidet sich auch genau deswegen jeder Verkaufstransaktion. Also, jeder Prozess ist ein anderer. Aber eins haben die meisten Prozesse gemeint und zwar sind die gar nicht so einfach. Und zwar geht es hier auch darum, die Komplexität von so einem Prozess, die Zeitaufwendigkeit, die dahinter steckt und eben auch den nervenaufreifenden Prozess, weil es ist natürlich für den Inhaber meistens gar nicht so einfach zu sagen, ich lasse jetzt los und verkaufe das Unternehmen. Es ist also so, dass hier wirklich einige anspruchsvolle Herausforderungen auch auf die Unternehmer zukommen. Und es steht natürlich auch viel auf dem Spiel in so einem Prozess. Und genau deswegen, und das ist die Erfahrung, die ich hier gemacht habe, genau deswegen ist es umso wichtiger, Fehler zu vermeiden. Schon in frühen Phasen von dem Verkaufsprozess dafür zu sorgen, Klarheit zu haben, dass man einen geordneten, strukturierten Prozess angeht, um eben nicht in irgendwelche kostspieligen, irreversiblen Fehler zu geraten. Und es gilt tatsächlich ja nicht nur für Familienunternehmen, sondern auch für Großunternehmen. Es gibt ja viele Beispiele wie Transaktionen, ja, nicht gut funktioniert haben oder eben auch im Prozess der Transaktion es zu vielen Problemen kam. Also ich habe ein Beispiel, wir haben ein Unternehmen, die haben halt einfach nicht genau aufgepasst, wem sie kommunizieren, dass sie in so einen Prozess eintreten und was ist passiert auf der gesellschafter Ebene ist ein heftiger Streit entbrannt über das Tempo, über die Ausgestaltung, aber auch über die Erwartungshaltung. Hätte man sicherlich vorab mit einem geordneten Prozess mit einer vorbereiteten Informationspolitik deutlich besser bewerkstelligen können. Aber es ist ja auch genau der Punkt jetzt mal drauf zu schauen, wie können denn solche Fehler vermieden werden? Und ich sage immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, sich einmal die Frage zu stellen, ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Muss ich jetzt aus der Not schon dringlich verkaufen oder habe ich noch eine gewisse Zeit, um vielleicht das Unternehmen nochmal gut aufzustellen, um nochmal eine klare Zukunftsvision aufzubauen, um vielleicht noch die eine oder andere Baustelle in den Griff zu kriegen? Wenn man die Möglichkeit hat, hilft
0: es natürlich, das Ganze zu machen. Aber
1: gibt es von deiner Seite, Herr Kim, auch noch Fragen, die du sagst, die
0: sollte man sich am Anfang mal stellen? Also für mich ganz wichtig, die Frage, kenne ich mich überhaupt aus mit M&A-Prozessen? Das ist doch eine wesentliche Basis dafür. Und mittelständische Unternehmen haben in aller Regel keine umfangreichen M&A-Erfahrungen oder halten im Unternehmen darauf spezialisierte Ressourcen vor. Also viele Unternehmer beschäftigen sich das erste Mal mit M&A-Fragen, wenn die Frage nach einem möglichen Verkauf des Unternehmens schon auf dem Tisch liegt. Und das natürlich sehr spät. Dann kommt es zu Fehleinschätzungen darüber, wie zeitlich umfangreich und wie komplex ein solcher Prozess auch verläuft. Und die Geschäftsführung des zum Verkauf stehenden Unternehmens muss diese Komplexität dann parallel zum Tagesgeschäft bewältigen, was zu einer Überforderung führen kann und damit letztlich auch zu einer Vernachlässigung des operativen Geschäfts.
1: Ja, und in meiner Welt geht es auch nochmal einen Schritt weiter, weil auf der einen Seite ist es ja eine Entscheidung von den Eigentümern, von den Inhabern zu sagen, ja, wir gehen in so einen Prozess. Aber auf der anderen Seite hat man ja häufig auch, ja, ich sag mal, Management, Fremdgeschäftsführer oder auch eine Führungsebene, die man ja braucht, um das operative Geschäft am Laufen zu halten, die man aber auch partiell für diesen Prozess braucht. Und da stellt sich natürlich die Frage, ziehen die an einem Strang? Gerade bei Familienunternehmen ist ja häufig so, dass eben das Thema Unternehmensbesitz und Unternehmensführung in denselben Händen sind. Und dass aber die Gesellschafterstruktur häufig auch ein bisschen ja, anders aufgeteilt ist, sodass da schon ganz viele Konflikte entstehen können, also auch über Erwartungshaltung etc. Und genau da bedarf es am Anfang, eine Harmonie mit reinzubringen, eine Einigkeit zu schaffen und dass auch im Kreis der Inhaberfamilie bzw. der Gesellschafter, dass da klar ist, was sollte mit diesem Verkaufsprozess ähm, erfolgen? Weil nur dann kann man auch ähm, ja auf die Suche gehen. Auch da ein Beispiel hat der eine Unternehmen, der eine Gesellschafter ähm, hat gesagt, ja meine Erwartung ist einen möglichst hohen Verkaufspreis zu erzielen. Ja und der andere Gesellschafter hat gesagt, meine Erwartung ist, dass dieser Standort gesichert wird und möglichst viele Arbeitsplätze hier, weil ich will morgen hier am Ort will ich noch über die Straße gehen können. So zwei völlig unterschiedliche Interessen kriegt man die zusammen? In dem Fall ist es gut gelungen. Gibt aber auch Beispiele, wo genau sowas eben nicht gelingt.
0: Und ganz wichtig eben auch, wen wollen wir überhaupt in unsere Verkaufspläne einweihen? Ich meine, der wesentliche Grundsatz im M&A-Geschäft ist Vertraulichkeit. Und deshalb ist es besonders wichtig, sehr sorgfältig darüber nachzudenken und auch zu entscheiden, wer innerhalb des Unternehmens in die Verkaufsabsichten der Familie überhaupt eingeweiht werden soll. Und in jedem Fall soll der Kreis möglichst klein gehalten werden. Ich glaube, das kann man sagen, denn die Gefahr ist sehr groß, dass einzelne, Personen mit besonderen Fähigkeiten das Unternehmen verlassen, wenn die Verkaufsabsichten zu früh bekannt werden. Auf jeden Fall ist da ein gewisses Risiko. Und das kann unter Umständen zu einer erheblichen Verkaufs- oder Kaufpreisminderung führen und den Kreis der interessierten Käufer deutlich reduzieren.
1: Da hast du natürlich vollkommen recht, Kim. Gerade aufgrund von mangelnden Erfahrungen in so einem M&A-Prozess kommt so häufig zu heraus. Und häufig wird auch so ein Prozess unterschätzt. Man sagt so lapidar, ja, dann gehen wir halt mal ein bisschen raus. Ich kenne da ja jemanden, mit dem spreche ich mal ein bisschen oder ich fühle da mal vor. Das sind ja so häufig die Sachen, die wir bei Familienunternehmen hören. Ich kann da aber tatsächlich nur den Rat geben, in so einem Prozess wirklich ganz, ganz strukturiert vorzugehen, sich auch Hilfe zu suchen mit Leuten, die das tagtäglich tun. Und ganz häufig kommt ja immer auch eine Frage auf, das finde ich immer ganz spannend, so das Erste, was ja häufig in so einem Gespräch kommt, ist ist, was können wir denn überhaupt realistisch für unsere Unternehmen ähm, erlösen, also was wollen wir denn dafür?
0: Ja, das, das ist absolut richtig, es ist auch ratsam, dass zum Verkauf stehende Unternehmen oder den Unternehmensteil, je nachdem, in der Vorbereitungsphase durch Wirtschaftsprüfer, Anwälte, Steuerberater wirklich strikt zu durchleuchten. Das nennt man ja die sogenannte Vendor-Due-Diligence und die führt zu einem Report über die rechtliche, steuerliche, finanzielle Situation des zum Verkauf stehenden Unternehmens. Also das ist, glaube ich, ein ganz hilfreiches Tool und es erspart dem Verkäufer Überraschungen, mit denen er möglicherweise durch die Käufer im Verhandlungsprozess konfrontiert wird und stärkt damit auch den Realitätssinn und die Verhandlungsposition des Verkäufers.
1: Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man ähm, in so einem Prozess und bei solchen Themen auch beratend zur Seite stehen. Das ist ja genau dieser zeitaufwendig komplexe Verkaufsprozess für Unternehmen, die auch häufig auch an der Ressource, aber auch an der Erfahrung eben scheitern. Und wie gesagt, meine Empfehlung ist, sich wirklich ähm, mit einem Berater zu verstärken, der das Thema Transaktion auch wirklich beherrscht, weil es ist schlicht und ergreifend nicht die Kompetenz von Familienunternehmen, einen kompletten Unternehmensverkauf oder Teile verkauft zu machen. Es ist was anderes, wenn man irgendwie ein kleines Unternehmen dazu kauft. sowas haben viele Familienunternehmen schon getan, oder auch mal einen kleinen Teil. Es ist was anderes, wenn man hier wirklich über sein Eigentum spricht, wo auch viel Herzblut, viel Emotionen etc. mit dabei sind. Da hilft es wirklich, jemanden zu haben, der den Prozess von vorne bis hinten sauber durchsteuert, der genau weiß, wo muss er hingucken, und der aber auch genau weiß, ja, wie er die Gewerke zusammenbringt. Also wo brauchen wir den Steuerberater, wo den Wirtschaftsprüfer, wo brauchen wir vielleicht auch noch andere ähm, Stakeholder, sei es die Banken, ähm, sei es vielleicht auch mal ein Aufsichtsrat etc. Und das Ganze eben zusammenbringen. Und dann einer von den wichtigsten Punkten, naja, man bekommt halt durch M&A-Beratung, ähm, auch den Zugang zu einem Netzwerk von potenziellen Investoren, potenziellen Käufern. Und das ist eigentlich das Wertvolle in dem Prozess, dass man hier auch jemanden hat, der den Zugang eben eröffnet, sodass vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten stattfinden. Ich habe da ein Beispiel. Wir haben quasi ein Unternehmen im M&A-Prozess begleitet. Und die Idee war, dass man für den Textilbereich eine Lösung anbietet. Und wir haben relativ schnell gemerkt, na, vielleicht ist es gar nicht der Textilbereich, vielleicht ist es eher eine Softwarelösung, die für Softwareunternehmen relevant sind und haben dann eben ein großes Softwareunternehmen gefunden, was an dieser Technologie ein riesen Interesse hatte, die am Ende des Tages fast den dreifachen Preis bezahlt haben, wie es ein, ich sag mal, technischer Anbieter aus dem Textilbereich gemacht hätte. Also hier sieht man schon, ganz wichtig ist da eben der Zugang. Ja, Kim, mal zum Abschluss. Was sind jetzt so aus deiner Erfahrung heraus und von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, so die wichtigsten Punkte und die wichtigsten Regeln für einen guten Verkaufsprozess.
0: Ja, ich glaube, wir haben alle wichtigen Punkte angesprochen. Die Grundregeln einer richtigen Verkaufsstrategie sind meiner Meinung nach zum einen ausreichende Kenntnisse über die wichtigsten Rahmenbedingungen eines solchen Verkaufsprozesses, Einigkeit innerhalb des Gesellschafterkreises und gegebenenfalls auch im Management über die Absicht und auch die Ziele des Verkaufs, eine frühe, sehr, sehr sorgfältige Planung und konkrete Vorbereitung des Prozesses an sich und ein kleiner, sehr vertrauensvoller Kreis von Eingeweihten. Hinzu kommt die frühzeitige Einbeziehung von erfahrenen M&A-Beratern. Ich glaube, das ist immer ratsam, sich Hilfe zu holen von Leuten, die das wirklich auch schon öfter gemacht haben und die Wahl des richtigen Zeitpunktes für die Transaktion.
1: Und ich würde gerne noch einen Punkt dazufügen, weil ich glaube, es ist auch ganz entscheidend, sich darauf einzustellen, dass so ein Prozess nicht linear läuft. Also es kann ruhig auch mal sein, dass... Man denkt, man ist schon im Endspurt, dann scheitert noch die, der Verkaufsprozess, die Verhandlungen scheitern. Darauf muss man sich einstellen. Das gehört bei einem Prozess dazu. Man kann die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass das passiert, aber es ist immer nicht auszuschließen. Also es ist eben nichts Lineares. Ja und lieber Zuhörer, ich hoffe, wir konnten dir so ein bisschen Einblick geben, wie das Thema M&A bei Familienunternehmen ja gesehen wird, gesehen werden kann und was es bedeutet, wenn man ein Unternehmen eben auch verkaufen muss. Es ist ja eben nicht nur auf der, ich sage mal, prozessualen Seite herausfordernd, sondern auch sehr auf der emotionalen Seite. Und wir haben auch für die heutige Folge wieder einen One-Pager zusammengestellt. Den kannst du unter www.einfachüberlegen.de herunterladen. Und wenn du Feedback oder Fragen zur Folge hast, kannst du mir auch gerne auf josnigatweismann.de schreiben. Ja, Kim, in dem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank, Johannes.
1: Bis zum nächsten Mal.